0: ¿Te pasa que a veces sentís que estás boicoteando tus metas financieras? ¿O quizás te sentís como una lucha constante de disciplina, control para llegar con tus objetivos financieros que te cuesta sostener a lo largo del tiempo? Porque puede pasarte que tengas una idea en mente de lo que querés alcanzar con el dinero. Cierta meta de ahorro, o querer aumentar tus ingresos, o reducir tus gastos, o empezar a invertir. Pero llega un punto en el que te resulta difícil seguir avanzando con ese objetivo que tenés en mente. Y esto puede deberse a tu personalidad financiera. Yo quiero compartirte en este video cuáles son los tipos de personalidades financieras y cómo ciertos comportamientos de tu personalidad pueden estar obstaculizando el camino hacia tus objetivos, porque lo más importante de nuestra relación con el dinero es empezar a ser conscientes de cuáles son nuestros patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento para que sean funcionales a lo que queremos alcanzar, para que podamos vivir de la manera que deseamos. Así que en este video te voy a estar compartiendo esta información, espero que me acompañes, vamos a estar hablando de los tipos de personalidad, con cuál te sentís identificada y además te voy a dar un ejercicio para que apliques. Pero antes de seguir, si ya nos conocemos, te agradezco por estar acá nuevamente mirando estos videos. Y si no nos conocemos todavía, te cuento que soy Tammy coach de mujeres que quieren reinventarse laboralmente y potenciar su relación con el dinero. Por eso creé expertasinero.com para acompañarlas en ese camino. Así que en este canal y en mi página web expertasinero.com vas a poder encontrar información para que puedas empezar ese camino hoy mismo. Ahora sí, empezamos directo con el tema de las personalidades financieras para que puedas descubrir la tuya y que se ajusten mejor tus objetivos a tu personalidad o reconozcas cuáles son las trabas que pueden aparecer en el camino hacia esos objetivos. Primero, ¿por qué es importante? Ah, yo siempre insisto en en tener presente la intención de para qué hacemos las cosas. Si tenemos presente que reconociendo nuestra personalidad financiera nos va a resultar más simple avanzar hacia nuestros objetivos, nos va a ayudar a entender mejor nuestros comportamientos, a tomar mejores decisiones financieras, y a ser también más compasivas con nosotras mismas porque muchas veces nos podemos estar castigando por las decisiones que vamos tomando en el camino en relación al dinero y eso puede hacer que nos frustre o nos demotive y decidamos alejarnos y no tomar el control de nuestras finanzas por estas frustraciones que pueden aparecer en el camino. Así que lo importante de tener en cuenta tu personalidad financiera es poder conocerte más a vos misma en tu relación con el dinero. Lo que quiero compartirte son las personalidades financieras que menciona el autor de Dinero Feliz, Ken Honda. Espero pronunciar bien el apellido. Este libro el autor diferencia el coeficiente intelectual y el coeficiente emocional. El coeficiente intelectual es cómo nosotros nos comportamos en nuestra administración con el dinero, tanto a la hora de gastar, como de generar dinero, invertir, ahorrar. Sería como lo que yo llamo la parte visible del dinero. Y por otro lado, habla de el coeficiente emocional, que es cómo reaccionamos emocionalmente ante la riqueza. Y para armar este coeficiente emocional este autor se fija en variables como cómo somos nosotros a la hora de recibir dinero, cómo somos a la hora de compartirlo, de disfrutarlo y de conservarlo. Y en base a este análisis arma diferentes tipos de personalidades de cómo podemos comportarnos emocionalmente con el dinero y eso cómo se refleja en el lado visible del dinero. Así que te voy a presentar estas siete personalidades y que vos puedas ir tomando con cuál te sentís identificada. También hay un test que vas a poder hacer, que te lo voy a compartir al final de este video para que puedas detectar cuál es tu personalidad financiera. Pero te lo comparto al final porque para mí tengo sentimientos encontrados con los test de personalidad. Por un lado, yo creo que son una buena herramienta para poder conocerse, para tener un primer disparador para conocernos más. Pero muchas veces hacemos un test de personalidad pero después no entendemos el trasfondo o no podemos eh, internalizarlo, es como que pasás sin pena ni gloria, no, no lo podemos incorporar a nuestra vida y entendernos mejor. La idea es primero hacer como este si trabajo más de autoanálisis o si lo puedes hacer con otra persona o un profesional mucho mejor para entender mejor tus comportamientos y acompañar ese test de personalidad. No hacerlo y tener ese resultado y después no sabemos cómo aplicar para nuestro caso. Y además, otras aclaraciones para tener en cuenta en relación a estricta de personalidad, que si bien hay siete personalidades y te va a salir una personalidad que puede ser la predominante, lo que se plantea es que podemos tener dos o tres rasgos de diferentes tipos de personalidad. Por eso acá es importante hacer este trabajo de reconocimiento de una misma y poder ir internalizando y tomando lo que a vos te sirve para entender mejor tus comportamientos financieros y aplicarlos para tu situación. Si quieres profundizar más y conectar estas personalidades con hábitos financieros para lograr tus objetivos te invito a que veas mi programa de hábitos financieros que te dejaré el link abajo en la descripción para que puedas ver si es el espacio indicado para que vos puedas mejorar tu relación con el dinero y que tengas el acompañamiento para que puedas lograr tus objetivos financieros Ahora sí, empezamos con la primera personalidad que es el de la ahorradora compulsiva como el nombre lo indica, es la persona que está ahorrando todo el tiempo quizás sin objetivo en mente pero necesita estar ahorrando para sentirse segura. También es la persona que es experta en ofertas. Si siempre te conocemos a alguien que sabe la última promoción, dónde comprar, en qué momento. Bueno, esa persona que está siempre buscando esta posibilidad de ahorrar. Esa persona que tiene un estilo de vida frugal, ahorrativo. ¿Qué desafíos, qué oportunidades tiene este perfil de ahorradora compulsiva? Por un lado, tiene la posibilidad de aprovechar este comportamiento para alcanzar sus metas de ahorro, pero también hacerlo en balance con el disfrute. No solo estar ahorrando permanentemente, sino encontrar la manera de también de disfrutar de su dinero. Quizás teniendo un objetivo en mente de lo que quiere alcanzar con esos ahorros y darse ese espacio para disfrutarlo. Otro desafío o oportunidad para, para esta personalidad es que pueda perder el miedo a gastar, el miedo a perder dinero que quizás puede venir de situaciones o experiencias personales que haya vivido tanto a nivel familiar como individualmente, entonces ahí hay mucho trabajo que se puede hacer si quieren mejorar su relación con el dinero y permitirse disfrutar. Y también otra cuestión es que la seguridad y la confianza no provenga solo de tener esos ahorros sino también de confiar en su capacidad para generar ese dinero La segunda personalidad es la de la gastadora compulsiva es todo lo contrario a la personalidad anterior es la persona que ama gastar, le encanta estar comprando cosas nuevas aunque no lo necesite, también le gusta invitar a otras personas a vivir diferentes experiencias y lo hace sin ningún tipo de culpa y de alguna manera es una persona que necesita esa recompensa inmediata que sea para aliviar un estrés, una preocupación o sentirse merecedora ¿Qué desafíos o oportunidades puede tener esta personalidad? es el de entrar en deuda por no controlar sus gastos o también ocultarlo con otras personas y eso le puede generar conflictos con su, en sus relaciones también otro desafío que puede tener esta persona y yo hablo de desafío como también oportunidad para, para trabajarlo y mejorarlo es pueda reconocer su valor personal más allá de lo material y también hacer ese trabajo de reconocer qué hay detrás de esas compras compulsivas otra personalidad es la de la ganadora de dinero compulsiva es esa persona que siempre está buscando posibilidades, oportunidades para ganar más dinero y también usa esa medida de generar ingresos como medida de cómo está su vida en general o sea si gana dinero está todo bien. Y además, siempre está dedicando energía para seguir nutriendo esa habilidad para poder generar más ingresos. Esto puede hacer que descuide otras áreas de su vida. Las oportunidades de esta personalidad es darse ese espacio para reconectar con otras áreas de su vida, para cultivar otros intereses, también para cultivar la relación con otras personas fuera del plano material. Y lo que también me de esta de esta personalidad es que puede encontrar una buena manera de canalizar toda esta energía de generar dinero En una forma de ayudar a otras personas Otro tipo de personalidad es la personalidad indiferente Es la persona que no se interesa por el dinero No habla, no le preocupa No está dentro de sus temas de interés Hasta esto puede llegar que la personalidad indiferente el detrás de esa indiferencia esté Este pensamiento que el dinero es malo o que causa problemas esto puede hacer que este tipo de personalidad deleguen el manejo de sus finanzas porque no quieren ocuparse del tema, porque no está dentro de sus intereses y además piensa que el dinero como que está en un plano muy secundario de las decisiones más importantes de su vida. Esta pieza oportunidades tiene este perfil. Es primero tomar conciencia de que el despreocuparse una de su situación financiera puede dar lugar a que quizás no en el presente, pero en el futuro surjan eventos, situaciones que o que no sepa de cómo manejar sus números. Esto se da en algunas situaciones, por ejemplo, cuando alguien delega totalmente las finanzas, puede ser en su pareja o en un familiar, cuando ese familiar ya no está más, tiene que ocuparse de esos temas y se enfrenta con una realidad que desconocía completamente. Entonces la oportunidad está acá en empezar a interiorizarse. Y para eso seguramente es importante reconocer qué pensamiento está detrás de su indiferencia con el dinero que puede ser... Esto que mencionaba antes, que piensa que el dinero es malo, que trajo problemas en algún momento, entonces ya lo tiene tan internalizado que no quiere ocuparse del tema de ninguna manera y lo quiere delegar en otra persona. Otra personalidad es la que el autor llama la ahorradora-gastadora, que es la combinación entre el perfil que ahorra compulsivamente y la que lo gasta compulsivamente. ¿Qué pasa en este tipo de personalidades? Es que tiene periodos en los que ahorra mucho dinero y, y siente esa seguridad por los ahorros que tiene, pero lleva un momento en su vida quizás un acto impulsivo que hace que gaste todo su dinero. Entonces una personalidad que se llama de péndulo que va, oscila entre un lado y otro entre ahorrar, gastar, ahorrar, gastar. Y el desafío acá es poder ir encontrando un equilibrio entre, digamos, esta combinación de personalidades que puede hacer que tenga un vínculo con el dinero muy desequilibrado, que lo lleve a momentos de mucha seguridad, pero a otros momentos extremos de estrés o de preocupación. Dice que este tipo de personalidad es de los que suelen lamentarse por las compras, ¿no? Porque gastaste mucho dinero en una compra que después o no lo necesitas o no te parece tan útil o al final no lo terminás usando como realmente pensabas que lo ibas a usar. Otra personalidad es la de la apostadora. Es una combinación entre la apostadora compulsiva y los generadores de dinero, la que genera dinero. Pero en este tipo de personalidad lo que aparece también es este gusto, este placer por el riesgo, por la adrenalina que genera poner en juego, de alguna manera, ese dinero que ya tiene. Entonces tiene un manejo del dinero en el que quizás la emoción que está detrás es el aburrimiento, entonces eso la lleva a querer usar su dinero, a encontrar esa emoción, esa adrenalina en este tipo de actividades. Obviamente en este caso, al extremo, es necesario consultar con un profesional y poder trabajarlo para superar este rasgo de apostador, donde uno puede poner en riesgo muchos de, de los activos que tiene en su vida. Así que en este caso, siempre tener conciencia y consultar con profesionales para poder evitar este tipo de personalidades o si ya está en esa situación, poder trabajarlo. Y la última personalidad es la preocupada, que también la llama aprensiva, dependiendo de, de la traducción. Es la persona que siempre está preocupada por perder dinero, más allá de lo que tenga, siempre está ese miedo, esa preocupación por perderlo. También habla que en este tipo de personalidad no se confía tanto en las habilidades que uno tiene para generar ingresos, haciendo que se invierta mucha energía mental en todo lo malo que puede llegar a pasar, eh, en relación al dinero, cómo puede perderlo y demás. Acá hay muchas muchos desafíos, oportunidades para trabajarlo, para entender de dónde viene esta preocupación, quizás también de, de la historia personal, o sea, siempre también es bueno ir hacia el árbol genealógico y e entender un poco cómo fuimos aprendiendo nuestra relación con el dinero de nuestro entorno cuando éramos chicos, siempre es bueno como hacer como esa retrospectiva. Y, y nadar un poco más por ese lado, los desafíos con este tipo de personalidad, poder gestionar la preocupación, la ansiedad que le puede generar, el tener miedo a perder dinero, también el tener la autoconfianza, la confianza en sus habilidades, las posibilidades de generar dinero, demostrarse a sí misma que sí puede generar esos ingresos, también conectar con la abundancia, con el optimismo, con conectar con todas las posibilidades que hay de ganar también. Estas fueron las siete personalidades financieras. Quizás te sentiste identificada por alguna más que otras. Estos son estereotipos, entonces no vamos a sentir 100% identificados con una, pero sí nos ayuda a entendernos más en nuestra relación con el dinero. Así que podés ir tomando rasgos de las diferentes personalidades que te ayudan a hacer ese trabajo de autoanálisis, de autoconocimiento, para poder identificar qué comportamientos te ayudan o no para alcanzar tus objetivos financieros. Abajo ah, en la descripción te dejo el link para que pueda hacerte este test financiero y vea si también se corresponde con lo que fuiste identificando con las personalidades que te mencioné antes. Puede pasar que el resultado del test, también por la traducción y por los diferentes perfiles que formando, yo tomé las siete principales personalidades, pero puede pasar que aparezca otro nombre o que no aparezca como ahorrador compulsivo, que aparezca como ahorrador únicamente entonces que puedas ir tomando estas referencias es importante así que abajo te dejo el link para que puedas hacer este perfil y si quieres puedes compartirlo acá en los comentarios cuál fue el resultado que te dio el perfil financiero y también cómo eso te genera nuevos desafíos, oportunidades para Llegar a tus objetivos financieros. Además, si quieres seguir profundizando sobre esto, dejo otro video que, en el que hablo sobre las tres actitudes necesarias para alcanzar tus objetivos financieros. esas también te van a ayudar porque es necesario ir cultivando nuestra actitud para avanzar hacia nuestros objetivos. Por lo que te mencioné al principio, que el camino hacia lograr esas metas pueden aparecer frustraciones o los resultados no llegan cuando esperamos. Entonces, estas actitudes te van a ayudar mucho también para seguir avanzando con tus metas. Si te saber si te sirvió este contenido, puedes dejarle like a este video y si todavía no lo hiciste, suscribirte porque eso me ayuda mucho a seguir creando este espacio gratuito donde puedo seguir compartiendo herramientas para que puedas crear un camino laboral que te apasione y que potencie tu relación con el dinero. Nos vemos.